1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы разговариваем с историком, общественным деятелем Натальей Нарочницкой. Наталья Алексеевна, здрасте! Здравствуйте! А, слушайте, вот мы давно договаривались с вами об интервью в куда как более спокойные времена, а последние две уже, это уже третья неделя пошла, все, в общем, как перевернулось. А вот как вы думаете, все перевернулось или все идет по тому сценарию, там начало которого теряется где? В годах, в десятилетиях, в веках. Что-то что изменилось принципиально в отношениях России и Запада?
2: Да, конечно, изменилось. Мир никогда уже не будет прежним. Мое мнение, что окончательно рухнул мир, который создан был после Второй мировой войны – Которую в этом событии ключевым является победа именно нашего народа в Великой Отечественной войне. После была холодная война, были разрядки, потепления, паритеты, гонка. Но тем не менее была создана какая-то политическая логистика, финансовая логистика, взаимоотношения структурировались, какая-то система складывалась. Все, она рухнула. Мир будет уже другим. А причины вот того, что происходит на Украине, они вообще-то изложены еще у меня в 2002 году, в моей самой большой и такой главной для меня книге «Россия и русская мировая история. Почти 600 страниц». Где я тогда еще предсказывала, что, став самостоятельным государством Украина, будет не братским и дружественным, а обязательно э, как минимум соперничающим mm -hmm. и даже враждебным. И объясняла, почему. Кроется это, если вы хотите, чтобы я изложила кратко. Конечно. Э, как раз э, в той э, практической э, крайней близости наших двух ветвей общерусского, как я считаю, древа, ну давайте буду говорить, пожалуйста, двух народов. Потому что если сохраняется понимание единства, истории, судьбы, язык, который отличается, ну, как, скажем, баварский от саксонского, не больше, общей веры, общих исторических переживаний, то тогда нет логики существования в отдельном государстве. Но если надо эту логику обосновать, то надо придумывать э, сначала то, что якобы у украинского народа всегда изначально были совершенно не противоположные геополитические, мировоззренческие, идейные, э, религиозные, там культурные тяготения и вот э, Дело в том, что братские отношения, на самом деле, это очень сложное явление э, психоэмоциональное. В нем есть, безусловно, притяжение, родство, но есть и ревность, соперничество и отталкивание. Э, вспомним, что первый грех, совершенный человеком на земле, это, убий... Это брата убийство. Каин убивает Авеля, причем никакой материальной заинтересованности там не было. Исключительно грех Гордини. Он не мог потерпеть рядом с, с собой существование Авеля, ну, чья жертва была более угодна Богу. И вот нынешние э, униаты, а вообще э, политическое украинство как такая москвофобская версия украинской идеи, Укоренена, безусловно, и рождена э, Брестской унией, униатством, которое родило и политическое украинство. И я это прослеживаю. Сейчас вот и фильмы появились, но что-то они запоздали очень, понимаете? Что вообще-то на Украине вот эта Брестская уния привела и к репрессиям. Это не католик и не православный. И поляки католики не принимали враждовали, и э, православные малоросы тоже. И вот эта вот неустойчивая, она радикализировалась страшно. там э, Они объявляют сейчас себя единственной крестоносной церковью во всей Европе. И, а потом начались поиски расовых отличий, антропологических. вот Мы с вами, вот и я со своими совершенно европейскими чертами, значит, э, помесь у графин с татарами.
1: Монголов Кацапа, да, это, это я знаю. Да-да-да,
2: да. И... у графин с татарами, а вот они арийцы, и оказывается, мы украли киевскую историю, она к нам ничего не имеет, никакого отношения и так далее. Ну, а спонсировал это потом, как плацдарм, это австро венгрия перед Первой мировой войной. И, например, если в XIX веке такой был провинциальный поляк, Францишек Духинский, он тогда как раз вот эту теорию о расовом отличии и э, неучастии именно москалей в киевской истории с парижских кафедр там ретействовал, то потом yeah. такой серьезный, академический и очень такой сложно ну, даже не законспирированный, но в такой неявной манере, проводил как раз Грушевский в девятитонной, называется она «История Украины-Руси». Оказывается, Русь – это Украина. Понимаете, это возбуждение. Причем Грушевский, такой интересный эпизод для наших слушателей, значит, он на гранты Янского двора это писал, презирал пролетарскую культуру, и приведу примерчик, но остался э, на Украине, хотя мог эмигрировать и в Австрию, и в Польшу, для того, чтобы э, работать на выделение Украины, пусть пока даже в коммунистической э, форме. А эпизод такой. Мой отец, который окончил Киевский институт, значит, э, видел этого Грушевского, и когда студенты пролетарского происхождения в коридоре, скажем, к нему обращались, «Товарищ профессор», то он нескрываемой гримасой отвращения шипел в ответ «Гусь, я не товарищ».
1: Можете себе представить? Не, нет, не очень могу себе представить. А в каком же году это было?
2: Конец ну, конец 20-х.
1: Бесстрашный да. был человек так отвечать. Да, он М знал, что ему
2: ничего не будет. Мог могли, могли
1: и лоб зеленкой помазать, в общем, не, нет, нет. не
2: дело в том, что на Украине, вот тоже еще вот в учебниках вы об этом не прочтете, вот первые 10 лет советской власти на Украине ярые украинизаторы все взяли на вооружение из этой галицийской идеологии, но uh -huh. только это подклассовую борьбу против царизма, понимаете, а не против якобы русского народа. Кто-то искренне, а кто-то вполне сознательно это э, вот именно заложил, закодировал уже в такие э, марсистские клише. Mm -hmm. А на самом деле э, вот тот самый Чубарь, который подписал вот это печально известное постановление о борьбе с саботажем в области хлебозаготовок, после чего начался голод на Украине. Он был ярым аукранизатором. Он занимался погромом э, интеллигенции с общерусским мировоззрением. Насаждали аукранизацию в школах. А там не было такого. Вы знаете, что Чубарь, не Чубарь, а Чубинский, автор гимна Шеневмерла Украина. Он же списан, во-первых, еще польско-миссгенелла. Вот, безусловно как он, когда на Полтавщине, где не было никаких сепаратистских настроений, выступал перед крестьянами, пытаясь показать им, что они украинцы, они русские, они его избили страшно, понимаете? Mm -hmm. вот. Поэтому, например, даже сейчас трудно представить, что Волынь, которая сегодня и уже во время Великой Отечественной войны была оплотом вот этих бандеровцев, и уже в Первую мировую войну там было плохого, то еще перед Первой мировой войной никаких сепаратистских антирусских настроений не было. Там же Почаевская лавра, туда из Австрии. Через кордоны пробивались крестными ходами вот эти русины, которые были ну, под властью Австро-Венгрии. Австро-Венгрия очень беспокоилась. Она сделала именно ставку на украинский сепаратизм есть документы, которые прям в архивах австрийских о том, что надо финансировать этот союз безволения Украины. Он финансировался вообще германским генштабом и австрийским. Это австрийская исследовательская Элизабет Хирш, твоей книги с фотокопиями этих документов. Я все это видела. Угу. Как у нас могли э, думать, вот тоже, вы знаете, вот после... Вроде коммунизм отставили, порушили державу. Потемкин не Таврический, Румянцев не Задунайский. А менталитет, вот что надо было менять, это менталитет. А, а это как раз не надо было рушить ничего. Надо было они думали, что вот они экономически, куда денется Украина? Ведь они же понимают, что связи экономически разрушатся, промышленность. Она и разрушилась, денется Украины, это факт. Вот думали, что и послы наши, и наш покойный Черномырдин э, думал, что он докажет им. Я так всегда шучу, же, мне не надоело, но, по-моему, это ярко. Что вот 3,50 с нами и стабильно, это лучше, чем 2,70 и нестабильно с Евросоюзом. А это на уровне страсти было, понимаете? Это невозможно было совершенно поменять. Вот эти галицийские нацисты, которые выродились именно в настоящий нацизм и в расовую нетерпимость, зоологический расизм, они желают нам моровой язвы, библейских катаклизмов, ядерных этих аварий, потому что они понимают, что пока Россия такая огромная, с таким огромным населением и силой, не стать им тем, чем могли бы они стать, не будь вообще на свете России. Наталья вот, Алексеевна,
1: сейчас я вас прерву, на полтора минутки мы уйдем на новости, Хорошо. потом прервемся и продолжим Хорошо. наш разговор. Наталья Нарочницкая, с нами не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Мы разговариваем с историком, общественным деятелем Натальей Нарочницкой. Наталья Алексеевна, вот я что хотел вас спросить: ну вы, собственно, начали в предыдущей части а, объяснять, что вот этот вот глицизм, вот этот вот а, весь этот политический украинизм, вот а, такой термин, я себе позволю, а, построенный на противопоставление себя а, России всему русскому, а наше руководство, Ельцинское, после Ельцинское, вот на самом верху, оно себе отдавало отчет, то, что рядом зреет, формируется абсолютно враждебное России государство. Или то, что случилось в 2014 стало... Ну, таким очень неприятным сюрпризом.
2: Ну, я э, полагаю, что все-таки какая-то часть, э, которая имеет панорамное мышление, хорошо знает историю, хотя вот то, о чем я вам рассказала, в советских учебниках вообще не писалось. Да советские учебники ну, давно... А давно...
1: эти учебники Никогда. давно конь. 30 лет ж прошло, как нет советского
2: Нет, Совета. но те-то те в время в руководстве были те, кто учился в советской школе, так, в той же, в которой я училась. И нельзя было ни в институтских учебниках по истории, так сказать, Украины узнать, что до, до, чуть не до 70-х годов в львовских лесах, там, перелесках прятались еще бандерцы и совершали теракты против советских руководителей. Вот. А часть, конечно, в плену была новой идеологией. Вот она, одни клише сменили другие, что национальные интересы устарели, что главное нам сейчас с вот Западом дружить. И надо сказать, что такие иллюзии в отношении, в отношении западных чувств к нам были у широких масс народа. Мне кажется, они треснули, когда начали борьбить, бомбить сербов. Я помню, я проезжала на «Жигулях» своих, мимо американского посольства, тоже будела, так, знаете, какие роскошные джипы приезжали оттуда, вот этот неприличный жест, значит, и гремели эти клаксоны. Мне кажется, вот тогда начался вот перелом в сознании наших людей, которые начали освобождаться от вот этих иллюзий. Меньше всего это затрагивало интеллигенцию, которая как-то всегда почему-то, знаете, ты просвещением свой разум осветил, ты правда чистый лик увидел, и нежно чуждые народы возлюбил, и мудро свой возненавидел. Это вот еще Пушкин сказал, Ой, про наш образованный слой.
1: То есть образов... образованный слой в широком смысле этого слова, включая политические элиты, они, в общем, были слепы, и всего этого либо не думали, либо старались не задумываться, насколько я, если я правильно вас понял.
2: Я думаю, что тогда ну, вот этот... У нас, собственно, вот кто-то да, вот соревновался, вернее, противостоял друг другу в отношении вот пути России после краха коммунизма Это вот такие воинствующие, я бы сказала, либералы-западники. Они вообще-то не либералы, потому что, дай им свою волю, они своих концлагерей понастроят, это... Ясно, совершенно по менталитету и по призывам вообще к поражению собственного правительства в любых противостояниях и войнах. Но и ортодоксы, коммунисты. Вот я была третьей силой, мне даже некому было присоединиться, потому что я ну, считала, что эксперимент исчерпал себя и расставалась с аплоками без всякого сожаления. Но держал-то причем. 300 лет русской истории, что надо уплатить за якобы тоталитаризм, не большевики собирали эту державу. Наоборот, они ее разрисовали этими границами, присоединяя пролетарские районы к сельским, невзирая на разные совершенно население, этнические, религиозные и прочие. Потемки не у в руку настал, а интеллигенции наша было безразлично. А вот мне не было безразлично. Суворов не Рынинский, где Полтава, где Ключук-Энержийский, Мир, который вот как раз от Турции Крым стал независимым и так далее. Мне это было все дороже, чем даже темпы с какими мы, скажем, отрехаем наросты, накопившиеся за советский период. Но для меня это была трагедия, я прямо скажу. Потому что для меня это было не, не столько Советский Союз, как историческое государство российское, которое в своей последней стадии было вот в этом формате. Государства меняются в течение эпох. Но Отечество-то должна оставаться. А вот у наших либералов отечество как-то вообще куда-то делось, оно вот неважно было. Отечество можно любить, только если оно соответствует по своей организации, своим каким-то политическим идеалам. Ну вот вот и пришло к тому. Но Россия опять как-то, знаете, вот народ наш вот его нельзя. вот он сам всегда очищается. Вот смотрите, сколько было в истории катаклизмов, после которых бы другие не выдержали бы на не подняли никогда голову, а мы возрождаемся как птицы Феникс. А все, что заимствуем, преобразуем на свою поч почву до неузнаваемости. Например, я думаю, Ленин и Троцкий перевернулись бы в гробу, если бы узнали, что Коммунизм, это как после войны, после 2 мая 1945 -го года, такое было вливание патриотического национального чувства в коммунистическую идеологию. Это было лучшее поколение советской элиты, вот это второе военное, наименьшей степени э, низкопоклонство перед Западом. Чудное поколение. Благодаря ему не только победили, а потом восстановили страну, и все, это было раскрыто. Дочина, вот. Ну ладно, что сейчас говорить? Надо ну, говорить. Да, о нам, да надо, надо говорить. Да, и все, хватит день, кивать. И о об этом уже тысячи раз согласен. говорили.
1: А, угу. вот возвращаясь к сегодняшнему дню, а, к дискуссии вокруг Украины, даже не сколько вот в контексте военной операции, которая идет уже да, 19 да. дней, а уже, в общем, можно обсуждать будущее этой территории. Вас не смущает а, вот обилие... Ну, такой вот э, советской, квазисоветской риторики. Там каких-то нацистов, квадибандеровцев, э, нацбатов. То есть официальные лица предпочитают не употреблять термин уничтожен не знаю, там 150 э, украинских солдат и прочее. Вот э, это стеснение и самообманно не является ли очередной трагической ошибкой в отношениях России и Украины?
2: Ох, видите, как на вас повлияло. Как говорится, <смех> не, не моя, а вообще, идейная Рама. Мне кажется, это правильно, на самом деле. Почему? Дело в том, что нет, все-таки очень часто говорят в сводках ВСУ, ВСУ, а про, про нас батальоны, говорят нас батальоны. Вот силы ВСУ и в сводках официальных, потому что э, давайте будем э, так говорить. Вот после 2014 -го года, после переворота в Киеве, и все-таки было тоже и сопротивление, антимайдан был. И э, те, кто пришел к власти, и особенно те, на кого они опирались, идейно, которые полностью расписались, они э, руки сложа не сидели. Они во всех, особенно пророссийских или, ну, скажем так, не э, антирусских э, регионах, Прочистили всю администрацию, посадили туда на все посты очень-очень таких мотивированных антирусских руководителей. Все остальные были потихоньку вытеснены, запуганы. Кто-то очень активный, который уже боялся не только за свое будущее, но даже за то, чтобы не сесть куда-нибудь в тюрьму. Они оттуда уехали, убежали. И, а вот что касается вооруженных сил, то вот на том направлении, где сейчас идет вот окружение группировки, которая в Донецк там стоит, и это скоро им конец придет, Именно оно великолепно укомплектовано натовским всем вооружением. Ведь вы, наверное, слышали, что в брошенных танках оказалось, что они внешне только выглядят, как вот такие танки, как и у нас там. А внутри там вообще все натовское. А, 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 что, это, а что,
1: это, что это меняет? Какое вооружение? А потому да, что
2: меняет, что, что, что за эти пять лет именно из а, правого сектора и вот всех вот этих самых страшных откровенно расистских и нацистских, которые с портретами убийц и зверей времен Великой Отечественной войны ходят, были прошли они все сейчас Через военные училища, через военные с подготовкой с натовскими. И поэтому то, что батальон АЗОВ является, безусловно, ну, полунацистским образованием, с них символика даже, слушайте. Да вот. Это все а просто, ну, АСО, не говорят. А, слушайте, все. вот
1: Простите, я перебиваю вас, я там не с вами дискутирую. Я скорее дискутирую вот с коллективным генералом Коношенковым. Да, а, да. Б, да, батальон – это сколько там? Ну, тысяча человек. А украинская армия — это 250 тысяч человек. А мы толдышим про этот батальон АЗОВ вездесущий, что вот лично мне просто стыдно это слушать. Вот я поэтому и спрашиваю, как бы, а вот вас не смущает, что мы опять не называем вещи своими именами, о том, что на наших западных границах возникла, сформировалась, укрепилась абсолютно враждебная России и всему русскому государству. И мы
2: именно с ним воюем. Надо сказать, что вы, в общем-то, по существу вы правы, но э, это государство пока еще не настолько однородно, чтобы можно было вот так вот, вот, вот полностью вот сказать, пройди еще пять лет. И вот это новое поколение, которое с нашего попустительства было там воспитано, вот оно заняло бы все уже командные высоты и в армии. Вот тогда нам пришлось бы уже совсем э, и украинскому народу нормальному пришлось бы совсем тяжело. Поэтому я считаю, что в любых военных операциях, военных, если хотите, есть определенная риторика, и есть определенная терминология. Я вот тут вообще... Я... А мы с вами все понимаем. Да, да. я вас прерву государство... на одну
1: минутку. Мы уйдем ну, на новости, да. да, продолжим и вы сможете вот довести мысль до конца.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Натальей Нарочницкой. Ну о чем? Об Украине. Наталья Алексеевна, я вас перебил на полсловия. простите. Да, я,
2: я продолжу. Вы понимаете, почему правильно именно так разделять? Ведь закончится военная операция. Она закончится, безусловно, нашей победой. Сейчас вот решающие дни, но... Нам надо дальше будет с украинским народом, украинским государством дальше жить рядом. И ä, поэтому вот даже терминологически сейчас мы должны разделять, показывать все время, что мы рассчитываем на понимание ä, тех украинцев, пусть их национальное чувство сейчас, безусловно, подверглась травме. Это неизбежно, и я их очень понимаю. Но что мы рассчитываем на их понимание, кто до этого довел, как до этого дошло. И э, если это понимание есть, у нас есть будущее, в том числе и будущее нормальных, э, сначала просто добрососедских, а может быть потом и, и, и потеплее отношений. Это будет не сразу отнюдь. А как ну, вы вот относитесь
1: вот... к идее расчленения Украины, выделения из нее, собственно, русских областей, неважно, присоединение их к России, либо существование в виде непринятых я... а вот... остальная Украина пусть живет там, пусть они приют в своем рассоле?
2: Нет, вы знаете, я еще в середине девяностых годов говорила, когда, да, здравствует независимая Галиция, и что Украина, если она хотела бы остаться вот в тех границах, которые абсолютно не историчны, потому что, мы ну, сами видите, мировоззрение и тяга, многих миллионов людей на юго-востоке, на востоке, но несовместимо совершенно с галицийским менталитетом, вот, скажем, Львовской, Волынской, там, Ровенской области. Они могли быть в таком составе только федерализованный и нейтральные. И, как я всегда шучу и говорю, повторяли бы, с ними бы заигрывала и Россия, и Европа, чтобы не склонились они больше в одну сторону. Процветали бы, но такая Украина была не нужна этим нацистам и не нужна, к сожалению, Западу. А, а это была теория, и я это как международник знаю, Украина – плацдарм для ослабления России. И я поэтому считаю, что Украина, конечно, если она хочет сохраниться в территории, ну, кроме вот Донецких и, они уже не, и Луганских, они уже никогда не, не вернутся туда, она должна сама себя федерализовать. Это федеративное государство, где будут отдельные субъекты федерации. Ну, вот. А извините, Галиция, я не боюсь этого, и скажу прямо, я думаю, все военные меня поддержат и мудрые что там просто должны стоять вообще наши базы, причем как со стороны Польши, так и со стороны, иначе они э, в пол, в пол, э, туда ракеты все равно поставят, и ничего не изменится в этом. Вот. Все, их надо изолировать. Это Бандера-штат настоящий, и как можно больше подвержен суду. Потому что э, вы знаете, что такое денацификация? Это же не лозунг, вот так, просто, знаете, вот, осудить. Вот. Это система мер юридических, судебных и прочих. Это распуск и запрещение всех организаций, предание суду тех, кто эту идеологию исповедовал, и тем более тех, кто совершил преступление и правонарушение, и искоренение этих идей из СМИ образования литературы и искусства. В Германии... В Германии этим занимались в течение, вообще-то, ну, по крайней мере, 30 лет, не меньше. И ну, следили от... бдительно, да. бдительно следили. Знаете, я понимаю, я могу... только
1: отсюда да. возникает вопрос, и опять некоторые недосказанности, изначально заложенное противоречие, то есть мы не будем Украину оккупировать, а, простите, а если мы ее не будем оккупировать, а как мы ее будем денацифицировать? Вот, что-то я не могу припомнить опыта денацификации без как бы одновременной оккупации.
2: Ну, э -э, это вопрос довольно сложный, и э -э, я думаю, что ну, оккупация это все-таки надолго, понимаете, речь не идет. Вы же сказали, Конечно, что 30 лет так...
1: деноцифицировали Германию. Ну,
2: да, но там это уже не требовалось для этого. Войска, кстати, вот эти НАТО, вернее, США, которые именно как оккупационные до сих пор в 70 пунктах в Германии стоят, и они их именно не, не выводят оттуда. Это не НАТОвские, это именно в рамках послевоенных вот этих вот условий, оккупационные войска. Вот Они уже в этом не участвовали. Это делается иначе. И прежде всего надо идти в детские сады и школы.
1: Ну, понятно. А каким образом без наличия российской военной группировки можно кому-то прийти в детские сады и школы? Кто придет-то в детские сады и школы?
2: Я думаю, что найдутся там и украинцы, которые пусть э, в таком, конечно, в состоянии большой национальной катастрофы, э, найдутся те, которые все-таки будут как-то потихоньку оздоравливать вот эту обстановку идейную в умах и так далее. Так, где нацификация? Но, принципе, это, сложно, или... это самое сложное,
1: ну, война и начинается для того, чтобы достигнуть политических целей, а политические цели, да, которые выгодны России, вы же в самом начале нашего эфира сказали, что Украина возникла, изначально формировалась как антирусская, враждебная Россия, вот такая политическая субстанция. Стучился 93 год, 91 год, за 30 лет все оформилось, не просто окуклилось, а оформилось, и вот оно вот, прорвалось в виде вот этого жуткого кровавого нарыва. То есть дальше придется все равно вырезать ведь нарыв каким-то образом. Тем более, что Путин а вот он сам сейчас
2: вырезается. Он нет, нет, сейчас
1: делиметризация, вот а как бы самое сложное оно потом. А вот денацификация это кто? Вот вы говорите там преступной идеологии, а там нет других политических партий, которые бы не поддерживали вот эту вот идеологию? Нет, там есть, безусловно, Какие? если
2: вы ошибаетесь, они. Ну, есть, конечно, оппозиционные платформы. Они жизнь. также
1: кричали славу Украине, как и Порошенковцы, и Бютовцы. Такие
2: же ну, абсолютно. Я, ну, я, знаете, при таком я все-таки верю, что это не совсем так, хотя признаю, что это очень сложно. Но для этого и ставится цель чтобы Украина подписала все-таки такие условия, при которых можно будет и вывести войска, и все-таки дело будет как-то развиваться в ином ключе. Вот. Но для этого надо действительно создать такие
1: условия. А
2: я вам что скажу? Вот почему мы поставляем им за бесценок газ? Да это прочее?
1: было 30 лет назад. Давайте обсудим да то... не 30,
2: это 2 года назад, и никто не спросил: вот завтра вы, если не изымаете из учебников и детских садов вот эти пособия, которые говорят, что Россия вечный враг, все, останавливаем трубу. И никто этого не делал, никто это не испробовал даже. У нас были колоссальные экономические рычаги. Вот они, я думаю, сейчас и люди не будет. Понимаете? А им нужно жить. А украинцы, ну, впрочем, не только они, такой довольно сильный обывательский, экономический такой менталитет. И им нужно жить, они хотят жить. И вообще это естественное желание у человека жить. Вот. И им хочется работать, им хочется вообще есть и пить, и быть в тепле и так далее. Вот если это будет зависеть от того, что у них в школах преподается, никогда просто этих условий не ставили даже. Вы Вот это вот тут вот, вот надо понять. Никогда не ставили эти, а у нас были эти рычаги. Вот. И если бы еще сейчас промедлили, то, во-первых, там было все готово, для того, чтобы напасть уже на Донецк и Луганск, это уже открыты документы, уже все там есть и известно это. И нам бы пришлось все равно выступить, иначе грош нам цена, и кто у нас у нас вообще тогда мог оглянуться. Вот. И те же санкции, которые были уже на готове, все, так, знаете, за один день не придумаешь санкции. Все было бы то же самое, только мы платили бы за страшные потери. А сейчас мы все-таки платим немалую цену, я имею в виду моральную, и политическую, и такую, знаете, мировоззренческую, и, ну, не говоря уже и экономические, финансовый, но мы платим за то, чтобы ликвидировать вот эту. Вселенскую опасность для нас, которую таило в себе промедление. Поэтому... У нас осталась
1: всего одна минута. Я все же хотел бы уточнить вот какой вопрос. Хочу, чтобы вы мне по возможности прямо ответили. А вот опять мы начали с того, что суть Украины, украинства, вот украинской государственности, она в противопоставлении России и русскому. Она враждебна России и русскому. Мы, в общем, как бы оказались в состоянии войны, по сути, сейчас. Какая цель в итоге? Как, в вы, итоге? Себе, как вы себе видите? С кем подписывать договор? Кто придет к власти через месяц, через два на Украине?
2: Я не знаю, кто придет к власти. Это, может быть, и Зеленский, которого как бы все, так сказать, уже стали презирать, как он не самостоятельный. Это не важно. Главное, чтобы это была легитимная власть. А вообще я вам скажу вовсе не обязательно украинская идея должна быть антироссией, потому что вот вам, пожалуйста, и не обязательно быть в одном государстве. Может Причем арабская нация, никто не, не, не протестует тот факт, что это, в принципе это культурно, цивилизованно одна нация. Ну, Египет и Иордания не, не, они не, не объединяются, но они и не враждуют друг с другом, а наоборот довольно солидарно выступают, а страны Магриба то есть бывшие французские колонии, где французский, а не английский uh -huh. язык, там, они тоже не объединяются в одну страну совершенно. Uh -huh. Не нужно, не обязательно это. Важно найти конструктивный uh -huh. э, предмет сотрудничества. Понял. Нам вот это наследие византийское, Понял. нам не хватит наших...
1: Спасибо, плеч, спасибо. Плеч, у, у, у нас заканчивается истины. эфир. Спасибо большое. Наталья Нарочницкая была с нами, историк и общественный деятель. Всего доброго.
0: «Теология» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.